0: 当机会来的时候，其实我是准备好的。否则，如果我只是在我原来的行业跟耘，但是对我感兴趣的行业没有了解的话，其实机会来的时候，我可能也没有办法去抓住这个机会。如果不知道自己热爱什么，我们至少可以去尝试那些我们好奇的事情，然后给他几次机会去尝试。那多尝试呢？然后最后呢，会有一些东西会留着跟着你。每一份工作都有你想做的和你不想做的事 情， 然后 呢， 其实我是觉 得， 我当时导师就 说， 如果你能把你不想做的事情做 好， 其实也是一种很强的能力。所以就是对认真对待每一个选 择， 然后在那个选择 中， 你发挥到自己最好的。Hello Hello， 欢迎
1: 来到新一期的出钱一丁。我是小易，我是丁丁。嗯，那这一期呢，我们请到了一个非常特别的嘉宾。嗯，他是我在牛油果烤面包这一期发现的宝藏姐姐，叫苹果姐姐。然后我们先请苹果姐姐自我介绍一下吧。
0: Hello， 大家好，我是苹果姐姐郑晨宇。因为我有两个苹果机长呢，像苹果，所以叫这个名字啊。从我初中就开始叫这个名字。我现在呢有自己的文化创意工作室，主要是做可持续生活方式的，呃一些品品宣和自然和艺术这块教育。之前呢我是高中的时候去美国读书，后来在普林斯顿大学读的经济跟环境学。毕业后呢我是在。摩根斯坦利做金融分析师，后来加入了加州的一个社交媒体 APP 叫 Whisper， 也帮助 Whisper 在中国建立了分部。嗯，之后呢，我去了 Uber 的总部在旧金山做 product marketing， 然后主要是对接嗯总部和中国的团队在产品这块。嗯。那我自己 呢， 就是对家和生活方式非常感兴趣。同 时， 我是学环境学的 嘛， 然后我在一个绿色公益组 织， 叫做聚思。嗯，做了十年的这个社区全球社区经理，所以呢，我现在是把我的爱好和我的工作呢结合在一起，就是做可持续绿色生活方式，也是和很多的新锐品牌合作呢，把这些对地球好、对自己好的产品和生活方式分享给更多的朋友们。很高兴有机会来做客我们这期节目。
1: 嗯，我最开始听到呃苹果姐姐上的那期播客，其实是非常惊讶于苹果姐姐当时有一段时间是做了呃生活的实验，然后呢，相当于把自己的工作和生活平衡的非常好，在不耽误工作的情况下，还呃去做了一个六百零六天不租房的一个实验，然后呃，所以我就。嗯，所以我就很大胆的去关注了苹果姐姐，然后问她有没有兴趣上我们的节目，然后特别开心，苹果姐姐能答应我们的邀请。然后后来也发现苹果姐姐的那个经历非常的丰富。然后我发现我跟苹果姐姐有一个共同的特点，就是一开始可能是在做呃经济金融这方面的事情，然后后来转型到呃，苹果姐姐是转型到做市场营销，然后现在算是自己创业，有了自己的一个工作室。其实我还蛮好奇，就是你做了很多份的实习跟工作嘛，然后也转换了很多行业，所以你在选择自己的职业上是一直有一条很清晰的思路吗？还是说你经历过很多次的调整呢？呃
0: ，谢谢谢谢那个这个问题啊，非常好。是这样的，嗯，在大学的时候我学的是经济学，然后经济学呢。就是说，当时刚进普林斯顿的时候，就是看着学长学姐毕业以后去哪里工作嘛。然后基本上所有人都会和你说：“呃，毕业以后的第一份工作做咨询或者是金融，是你大学毕业以后可以找到最好的工作。”然后加上我当时学选了经济学这个专业，我大学毕业以后的目标呢，就是想加入一个金融机构或者是做 consulting 咨询。那倒推过来，其实我当时做的选择就是，我其实倒推，就是说我毕业以后。想去一个金融机构工作，那么我大三一定要在这样的一个机构实习，这样更有可能会进入这样的公司全职。所以，我大三的时候就想，大三暑假那个实习我会留给一个金融机构。当时我是去了在香港的 Morgan Stanley， 然后呢，我就想，那大一大二的暑假呀、春假或者任何一个假期，我希望去尝试一些我感兴趣的，呃，感兴趣的领域。然后做一些我兴趣爱好相关的事情，比如说大一的暑假呢，我去了非洲的加纳，然后我们当时有一个呃课程，就是我们可以在非洲结合可持续设计，比如做太阳能炉灶啊，然后做一些结合当地自然资源，然后做一些有趣的设计。嗯，那个之后呢，我就回到北京，就有一个人联系我说，啊，我在组织中国最早的 TEDx 活动，你要不要加入？然后呢，我当时又加入了一个 TEDx 的组织，成为了一个组织者。嗯，我们当时那个 TEDx 叫 TEDxTEDx TED Expedition， 然后在中国有五个地方都有 TEDx 活动，然后是一个呃跨越中国的一个 expedition。嗯、um, ，所以大一的暑假，其实我是上了一门课，然后和我专业相关的课，然后同时做了一个社会实践，就是做这个 TEDx 的组织。在这个过程中，我发现啊，其实我的长处是做运营，然后去组织活动。所以大二回到学校，我就变成了组织活动专业户，就是我们学校有很多学生组织，你可以去组织国际的那种大会。所以我当时就去大二开始就组织了很多活动，然后大二的暑假呢。我就去了这个聚思，一个清洁能源的绿色环保组织，因为我的副专业是环境学嘛，然后我就想说在大二的时候做一个跟环境相关的公益组织的工作。呃，每一个我认识的朋友或者学长，他们都会说，如果你对中国跟环境感兴趣，你应该了解聚思，然后了解这个组织。然后我大二的时候就破格被录取去这个组织做实习。然后呢，对我影响也非常大。我是看到一个非常高效运转的公益组织，然后这个组织我们当时是做很多的，嗯、呃，中国的清洁能源论坛，把世界各地专家请来，同时我们也做市场培训，把世界各地的呃最好的绿色城市建设的一些案例做成中文的 case study， 然后在市场培训中呢做分享。啊、呃，我当时的职位就是，嗯。全球社群社区经理嘛，所以我就会把全世界各地对环保、对中国感兴趣的留学生聚集在一起，然后我们分成不同的项目组。从十年前我们就已经开始远程工作，啊、呃，线上协作，对。那个那个经历其实也是给我很大的一个，还有给给我很大的一个锻炼吧，让我看到了我自己在做社区，在做社社群啊、呃，在组织活动中的一些长处。那大三的时候呢，其实我就就是说经过了很多的面试，然后拿到了 Morgan Stanley 的实习，再到大四去走这个整个的申请过程，其实经历了很多很多轮的面试。嗯、呃，最终在大四毕业以后，大学毕业以后的第一份工作就是在纽约的摩根斯坦利做资产管理的金融分析师，这就是我第一份工作，也是说，嗯，有一个大概的方向，知道我毕业以后想做什么。那在这过程中呢，同时丰富自己的阅历，利用每一个假期去尝试。那毕业之后，我在呃摩根斯坦利工作了一年多，一年半。然后，嗯、呃，那个时候我就觉得，嗯，其实金融这个工作，呃，虽然跟我的专业非常对口，但是我自己一直有一个硅谷的梦想，就是我那个时候经常去 TechCrunch 这个科技大会哈、啊、去做志愿者，然后接触到很多科技公司的创始创始团队，看到很多人他们非常。热就是充满热情的去做一些可以改变我们日常生活的一些产品或者一些 A P P， 比如说像共享经济 Uber 或者是 Airbnb， 让更多的闲置资源可以更好的再利用起 来， 让我们可以用一个在网上。通过一个 A P P 就可以预定到一个好好看的房子，或者是一个呃遇到一个有趣的人，我就觉得啊，我很想加入这样的一个团队，去做一个改变人们生活、给生活带来便利的产品。所以我当时就想着，嗯，下面一份工作我想去硅谷，然后做呃跟产品相关的事情。但其实这个过程是比较曲折的，因为就是你之前的背景是金融，然后想去做。产品的话，做呃去加入小的公司去做一个 marketing 这样的一个职位的话，呃其实没有那么简单，所以我其实觉得是这样，就是说你可能你现在的道路是在 A 这个 track， 但是你呢想去 B 这个这条路，那呢你就是在做好 A 的这个过程中，然后呢利用每一个业余时间去做跟 B 相关的事情，就比如说我当时是我记得当年。工作第一年的每个假期，我没有度假过哈，我就是全部的时间都是去一些科技大会当志愿者，然后在这过程中更好的了解这些行业。然后呢，就是说当机会来的时候，其实我是准备好的。否则，如果我只是在我原来的行业耕耘，但是，呃，对我感兴趣的行业没有了解的话，其实机会来的时候，我可能也没有办法去抓住这个机会。嗯，再到后来，我听了很多创始人的故事。就是呃，因为我自己对人和故事很感兴趣嘛，然后我就去听他们的这些音频采访，他们的毕业典礼演讲。然后有一个演讲对我触动很大，就是在二零一三年，就是我大学毕业一年多以后，六月份，然后那个 Dropbox 的创始人 ，Dropbox 是一个云分享软件，哈，嗯，
1: 知道
0: ，它有点像腾讯云或者百度云。然后呢，嗯，他的创始人 Drew Houston 是麻省理工学院的毕业生。他给当时的那一届毕业生有一个人生信条嘛，就是有三样东西，一个是网球，一个圆圈，一个三万天。然后就是鼓励大家，就是说人生只有三万天。当你知道你想做的事情的时候，就要像一个小狗一样追着他的网球跑。然后没有准备好那一天，所以当时我就想，嗯，我。从小就是学画画的，然后我对创业、创业和创业者故事很感兴趣，有没有什么方法是我自己可以去做的呢？就是在这个方向，然后我就想到了去画，就画创业者画像，然后我就是一百天就闭关画了十五幅创始人的画像，后来我在红杉资本的一个工程师大会上，然后我去展这些画，在这过程中就被一个。洛杉矶当时当红的一个社交 APP 叫 Whisper 的创始人看到了我的画，他就说：“哎，如果你作为一个艺术创作者，你可以让自己的作品出现在就是一个非常厉害的风投的一个活动上，我想你一定有办法去做任何事情。”然后，当然他们又很想去进入中国市场嘛，嗯，然后呢，就这样的契机，我就从纽约搬去了洛杉矶，加入这个创业公司，随后。呃，我们这个公司是腾讯投资的，所以当时就在深圳建立了分部，也是有有这样的一个契机哈。在我二十五岁的时候，就被派到深圳，然后和另外一个同事一起搭建，从零搭建了一个团队，从零到，嗯、呃，从零到三十多个人。然后对我个人其实是一个非常大的锻炼的机会吧。在这样的经历之后，我后来又回到硅谷，然后加入了 Uber， 嗯，做产品运营，对。所以这一步一步呢，其实，嗯、呃，是有一个大概的方向，然后有一个自己的想法，然后在这过程中你去不断的尝试，然后尽量的丰富自己的经历，然后呢，在这过程中找到自己想做的事情
1: 。啊、oh, ，我我突然听了这个，觉得好感动啊，因为。我发现好像，嗯、呃，比如说十年前的大学生跟现在大学生心里面的想法好像没有改变很多，因为我自己也是学经济相关专业的嘛。然后，呃，我也是有投过投行的实习了，但是我也没有，也没有拿到这份工作，可能没有苹果姐姐那么优秀，嗯、呃，但是我发现我跟苹果姐姐还有一个共同特点，就是我也去过非洲加纳，我是去那边修了一个生态公厕，相当于也是学校的呃组织的一个志愿者的活动，嗯、呃，然后我就发现，嗯，怎么说呢？就是我们，因为我们做这个实习生活，也采访了挺多有趣的同学嘛。我们其实是除了他们工作过的领域和岗位之外，我们其实也是更关心他们的故事。就好像苹果姐姐，你去用一百天画创始人的画像，那我们可能是用了一百多天去，嗯，去采访很多不同的同学，去问他们是如何一步一步成为今天的自己。所以。嗯，感觉苹果姐姐就是在站在你的那个视角上，在在往回看，好像之前做的一切其实都是在为未来铺路。嗯，然后我自己有一个还蛮好奇的问题，比如说你之前去到过很大的国际性的大公司。那也去到过，比如说创业公司，呃，那创业公司里面有有比较小的，像你说的，呃 ，Whisper 那个团队是从零开始去搭建一个中国的团队，也有可能稍微大一点的，比如说 Uber。那你觉得，呃，不同的这种公司的经历有什么样的区别呢？对你来说有什么样的影响
0: 呢？我觉得这些工作都。这些工作经历都非常的重要，在人生不同阶段对你的影响。我觉得大学毕业以后的第一份工作，如果可以去一个大公司，它是有很多好处的。首先，它是有一个非常系统的培训，这个整个培训过程他们是非常完善的。然后它锻炼了你呢，除了你的工作的技能哈，必要技能，还有你的沟通能力，你怎么跟你同事沟通，然后你怎么去，嗯、呃。准备 PPT 这一系列东西，就是如果你以后加入小公司，你要独立带团队，这些技能呢都是需要培培训和培养的。不管你用什么方式，我觉得大公司就像是你在造楼的时候有一个脚手架，它帮你搭建好的框架，然后你在里面再继续在里面造楼。我觉得就是如果毕业以后第一份工作直接就去了小公司，你可能会一个人身兼多职，然后你可以尝试很多东西，但是没有人告诉你这件事情应该怎么做，就没有这个。可以借鉴的东西，然后很多东西是要摸索，但大公司你就会说，哎，比如说，呃，当时我在 Uber 的时候，我们很多的项目，很多事情你都可以在我们的这个 play b o o k 里面找到，哎，之前其他城市、其他国家的这个运营他们是怎么做的？我们之前在呃 launch 另外一个活动的时候，另外一个产品的 feature 的时候，我们是怎么做的？然后因为。因为 Uber 有个很厉害的地方，就是所有的东西都是记录的非常清楚。那么你换到任何一个人看到这个东西之后，这个文件之后，其实你就可以去呃，有很多的给你很多经验嘛。呃，我觉得这个真的是会有很大的一个帮助吧，对你做事情。但是我觉得两种呢都是挺重要的，就是在不同的阶段，我觉得。会有更适合的，但是我觉得如果可以选择的话，我建议是大学毕业后先在一个大的公司有一个比较完善的培训体系的公司，然后同时你也会有跟你同一届的嘛，有很多的这种管培生或者是同时进公司的，你有一个是一个群体。然后小公司有时候就是那几那么几个人，一开始如果你做创业的话，那你每天面对可能就同样的几个同事。那大公司，我记得当时我们在摩根三利实习的时候，就有一个任务哈，就是说在实习的这个两个月时间内，我们要去认识六个和我们不一个就是不一个呃分支的同事，他们可能是来自其他部门的同事。然后我觉得这是一个很有意思的挑战，你就会跟别人约咖啡去了解他们做的是什么事情，然后呢，也是更快的去了解，哎，这个公司运转起来就像瑞士军刀一样，有很多很多的部分，哎，每一个部分它是怎么运转的，我觉得是挺有用的，嗯
2: ，哎，我有一个问题，苹果姐姐。因为刚,刚你说到，嗯、呃，你可能进入大学之前就看学长学姐想好要做金融，然后你在大学期间已经体验了很多的活动，就比如说呃各种组织的运营、志愿者、公益组织等等，但是你还是选择了毕业之后先进入摩根士丹利做金融。所以我有一个可能比较犀利一点的问题，就是，嗯，当时你是不是也被，嗯，这样一种可能我们现在打双引号是说一种比较典型的精英路线？所裹挟了，嗯、呃，你觉得它带给你什么？或者另一方面来说，你觉得它可能也让你
0: 失去了什么？嗯，谢谢啊，就是这样子。我觉得其实首先很难避免的就是，当你在一个群体中的时候，然后每一个人都是去申请，每个人都去申请一个呃金融或者是。咨询的工作的时候，你是很难真的就跳出来说我选择不一样的东西，而且在大学的时候，其实不知道外面世界是什么样的，你就想说，我毕业以后想去一个毕业以后能走的最好的一个一个一个一个选择，那当时就是那些选择，而且每一个机会真的就是那种。千军万马过独木桥的感觉，然后要经过很多很多轮的面试，还有 Super Day。我记得有时候 Super Day 是那种从早上八点面试到晚上五点那种非常 intense 的这种一轮又一轮的筛选吧。然后我就觉得，如果经历了这么多努力，然后有了这样一个机会，为什么要放弃呢？其实当时我。当时我签 Morgan Stanley 的时候，我还拿到了一些其他的工作机会，比如当时是我记得一二年的时候，就是腾讯公益也有给我 offer 嘛，然后还有其他不同的机会。我就觉得，嗯，既然已经费了那么大的力气去争取到一个机会，我我觉得我一定要去尝试一下。而且很多时候，人在后悔的时候，是因为你没有去尝试一个你觉得你应该去做的事情。然后呢，你做了一件事情以后，即使你发现不喜欢，我觉得也是必要经历的，因为只有在你经历过以后，你才会安心地去选择另外一条路。所以我是非常感激我之前的经历，就是说，嗯，我尝试过了一个所有人都觉得我应该做的事情，然后我也确实，对我来说就是说，怎么去做 PPT， 怎么去跟就是不同的部门、不同的人沟通，然后呢去。就在投资理财这一块的一些知识和这些经验吧，都是在工作中可以积累的。嗯，但是在这过程中，我也发现，可能这不是我长期想做的事情，就是它可能不是我最佳 passion 的东西。所以呢，嗯，我个人觉得，它对它是我人生中非常重要的一个部分。那在那个。过程中认识的朋友或者积累的经验，在日后，当时你可能感受不到，但日后慢慢这些能量都会释放回来的。嗯，还有一点想补充，就是现在我有观察到蛮多年轻人很喜欢跳槽，就是从 A 跳 B， 就没做几个月又换了一份工作。可能因为现在工作也很多，然后大家也是比较就是说做自己想做的事情嘛，就比较有性格。但是在我当时刚工作的时候，其实就是说。每一份工作都有你想做的和你不想做的事情，然后呢，其实我是觉得，我当时导师就说，呃，有些如果你能把你不想做的事情做好，其实也是一种很强的能力。所以就是对认真对待每一个选择，然后在那个选择中你发挥到自己最好的，而不是去比如说你觉得你工作一段时间以后就不是很认真的工作了嘛，然后就不认真对待那个工作，我觉得态度非常重要。对，嗯。特别
1: 同意。然后刚刚苹果姐姐提到说，嗯，你做了一段时间可能金融之后，发现它不是你长期想做的事情，那我就还挺想、挺好奇的，就是。嗯，你当时就已经发现了你长期想做的是，比如说环保啊、公益相关的事情吗？还是说，呃，长期想做的事情它是一个流动的、不断去发现的过程？然后，嗯，你目前在做的，比如说自己创业做工作室，嗯、呃，它算是一个你想要的生活吗？嗯
0: ，呃，先回答第一个问题哈，就是说。环保和做可持续生活方式，是不是？我当时就知道，其实这样的。其实我当时在金融行业工作的时候，我在夜晚和周末的时候，我还在就是协助这个公益组织。其实这个公益组织，我在里面已经有十年了。从我大二的时候，二零一零年到今年，就是二零二一年，其实已经有十年的时间。但是过程中，其实我一直有参与过来，参与进来。然后，尤其在招生这块哈，所以，嗯、呃，在招聘这块。所以我当时就是用，我们当时也用一些协作软件，可能现在是用飞书或者是钉钉，当时我们用的是叫 Yammer。然后呢，我就在网上就是有带一些团队，一些大学生，然后去做不同的项目嘛。我觉得就是你热爱的事情，是你愿意牺牲你休息的时间去做的，然后就是你周末也愿意去花时间去做。这个就是一种不需要外力就可以，你你就会。主动去做的事情，我我我把他们称之为你自己，就是我会觉察这些，然后去在这些事情上花更多的时间。所以呢，嗯、呃，那真的是因为我在高中的时候，当时呢就是去美国留学，然后我们在我们高中在大自然中，嗯、呃，我记得十一年级的时候，老师带我们去参观，就是呃一些垃圾处理工厂，然后。回收工厂，然后带我们去森林里去做各种的笔记，了解土壤的变迁。呃，那个经历对我影响很大吧。然后我们还参与到了很多的一些环保组织，组织就是不同的这个宿舍，然后节能减排的比赛。嗯、呃，然后大那个经历就在我心中植下了一个种子。包括我们当时有很多是种有机种植、有机农场，没去体验。然后我就想，大学的时候我可能要学学经济专业，就是一个。很有用的知识。那么在另外一方面呢，我需要选择就是嗯环境学，这个是我自己选择的嘛。那个是我自己选择，说我我在大学中也是继续加入了就是 Greening Princeton 这样的一个环呃环保组织，然后一直做了四年的时间，呃，所以它是一个在我的人生中是连贯性，从我高中植下一颗种子，到大学我去学专业的课程，从在非洲的那种比较 hands on 的课程，再到。就是经济环境经济学，然后再到那个气候变化，到未来食物，就是我通过比较学术的东西，然后去掌握更多的信息，嗯，和知识。那再到后面到巨思做实习，就这一系列都是连贯的。我知道，我当时隐约知道，我觉得这个事情是我觉得我可以做一辈子的。那，但是我可能没有想说，当时就找到一个完美的契契机和机会，让我可以就是做一个。就又自己擅长、自己热爱、可以养活自己的事情，那我就在业余时间去做这个事情
1: 。我现在其实想追问一下，嗯，刚刚苹果姐姐说的，就是你自己做公益组织做了十年嘛？然后其实一开始就有一个自己比较喜欢的事情，然后坚持做下去。嗯，我个人还蛮有感触的，因为像我们我和丁丁啊，然后还有我们团队的小伙伴，现在在做实习生活这个播客，也是相当于为爱发电吧。然后我们也希望能把它嗯坚持的更久一点。嗯，但是我在想说，其实很多的。我们身边的同龄人或者同学，他们其实可能还没有找到自己真正喜欢什么，也许这也算是他们频繁的去跳槽或者不能坚持某一项事情的一个蛮重要的原因。呃，我还挺好奇，就是如果说我们还不知道自己真正喜欢什么，那应该怎么去探索呢？嗯
0: ，这个问题就是暑假的时候我给就是今年巨蟹实习生。去年去四实习生做分享的时候，他们也问我这个问题，就是说，哎，就是说找到自己热爱的事情很好，但是我不知道我自己热爱什么。那这个我的导师跟我说过哈，就是做那些你的好奇心感到喜悦的事情。就他是用了一句话去总结了一个我后来回顾我的历程哈，就是因为我是倒看我之前的选择嘛。哎，我真的是做的是。尝试了很多好奇心，我好奇的事情，然后那些我能坚持的事情呢，就是我好奇心感到了很快乐、很喜悦的事情，就比如说做公益组织、做绿色环保，我觉得很有意义。然后一群留学生可以把我们的一些呃技能结合在一起，然后呢，我们做这些事情可以做成教材，然后在市场培训中用到，让更多的这些可持续建设的。呃，城市发展的案例被更多的人看，就是看到并且执行起来，然后我就会找到。我觉得带给你的是一种价值吧，就是那种你做的事情带给你了一种价值感和使命感的时候，你就会想继续做下去。然后呢，最近我是在那个最近两周，我是到景德镇出差，因为就是他们邀请我来做一个文化旅游的，就是。访问吧，然后去，可能以后会开发一些文化旅游路线。当时接待我们的那个王老师就说：“说哎，这个苹果，你去过这么多地方，然后他觉得非常感动的是，我还是对很多事情保持热，就是热，就是这种好奇心哈。嗯，我觉得这一点是非常非常重要，就是如果不知道自己热爱什么，我们至少可以去尝试那些。”我们好奇的事情，然后给他几次机会去尝试，然后慢慢的你就会发现，就像你去扔一个一碗面条到墙上，总有一些可能会粘在上面的嘛。那多尝试呢，然后最后呢，呃，会有一些东西会留着跟着你，嗯，是这样的。
1: 嗯，我好喜欢这句话，就是你多尝试，最后就发现有东西会一直跟着你。嗯，那我还挺想问，比如说苹果姐姐，你现在在做的事情？嗯，现在自己在开工作室嘛，那这样子的呃工作和生活是你嗯、呃、目前觉得比较满意、比较理想的状态吗？如果是的话，是为
0: 什么呢？我觉得还是嗯，我觉得还是挺开心的，因为尤其是二零二零年嘛，因为前面几年我一直在世界各地生活嘛，然后二零二零年呢，我在上海落地工作室，在大概有。七八个月了，然后跟很多我很喜欢的品牌，呃，比如说硅谷的这个 a l b e r t 从自然取材的这个鞋，然后跟瑞典的燕麦奶 Ottley， 还有苹果公司，还有很多就是我一直都在用和喜欢的品牌，然后呢，有有了合作，然后不管是通过呃线上的我的自媒体的分享，还是社群的。帮他们做一些社群的运营和启动，再到线下活动搭建，就觉得哎，我的这些，呃，我和我的小伙伴们的一些技能吧，然后真的能赋予品牌，就是和品牌赋能嘛，互相赋能，然后把这种更加绿色的生活方式分享给更多人。所以呢，我自己觉得是挺开心的事情哈，就是把你的你擅长并且热爱的事情可以结合在一起，嗯。但当然，我可能还是希望，就是说长期在教育这块有更多的耕耘。因为去年呢，我也开展了一个 travel and study with Apple， 就是和苹果姐姐一起去自然研学，然后生活美学之旅。我个人觉得，我我自己能在线下带给人的影响是最大的，所以就是把我自己之前的这样。那个小易，你之前说的，呃，六百零六天不租房，住在不同人家里，去体验不同人的生活。后来我又用了两年半的时间，在全球各地参加一百个各种各样的体验。那我就是自己设计了一个人生体验学校。在我工作五年后，呃，人生的四叉路路口是选择去商学院。其实当时我已经考好 GMAT， 就是可以去申请商学院了，还是做一个自己的就是体验学校。我选择去自己，就是用两年半的时间去了。不同的城市，然后去参加一些体验课程，去学习那些我感兴趣的事、感兴趣但以前没有机会学习的东西。那我希望就是在长期可以把这个苹果姐姐的人生体验学校呢，分享给更多人，就把我的这种学习跟探索的方式和与世界交互的方式分享给更多的朋友们。然后这个是在长期嘛，然后这个长期的中间哈，人生体验学校中还包括就是自然教育。我自己是在高中的时候亲身体验到了一节环境课对我整个人生的影响，那我也希望自己可以起到这样的一个作用，可以给更多的初中生、高中生在越早的时间植下一颗环保的种子，那我想这在他们人生之后的很多选择中都会带来影响，所以。如果总结来说，我觉得我做的事情可能是一个 purpose driven， 就是说，呃，价值和呃使命感来导向的事情。呃，那我觉得还有很多可以做的事情，也希望如果有听到了感兴趣的朋友们，那也可以跟我联系哈，因为这个事情肯定是一加一大于十一，就是越来越多人投身到这样的事情中，我们才会有更多的就是说，呃，人与自然的更加和谐的。相处，还有更多的人去，可能去关心我们共有的一个地球，对啊， oh, 我觉得
1: 如果就真的有这样一个人生体验学校，我会特别想去参加的，<笑>可以在这边先报个名吗？<笑>然后我听到这个人生体验学校这个概念的时候，其实又要、呃、联系到自己了，嗯。我我想说，就是可能苹果姐姐的这个体验学校更多的是把教育人和自然联系在一起。那我在想，我们最开始做实习生活这个播客的初心，说实话也是给大家打开一个体验的门，因为每个人的时间是有限的嘛。然后就像苹果姐姐你刚刚说，嗯，大家在呃大的环境之下会被同龄人的那些压力所影响，我们就会不自觉的去。寻找那些跟大家趋同的道路，比如说金融呀、咨询呀，当然他们是很好的道路，但你花很多的时间去准备他们，也意味着你失去了很多去尝试其他呃人生体验或者说职业体验的一种呃时间和呃方式。所以说，我觉得我们做播客的意义也在于这里吧，就是给大家打开更多嗯、呃、体验的大门。可能你没有办法就真真正的。自己亲身去经历，但是你听到同学们的经验，你就会想说啊，到底哪样才是我可能希希望过的生活，或者说，嗯、呃，哪些方面我更能找到我的价值感和使命感？然后，嗯、呃，我还蛮好奇一件事情，因为，嗯，苹果姐姐现在算是把自己有价值感、有使命感，也有呃热爱的事情，嗯，当做了自己的工作嘛，但是。呃，很多讨论会说，不一定建议你去把你自己的爱好当成你的职业，因为首先你爱好的东西并不完全等于你擅长的东西，其次就是说，当你把爱好当成职业的时候，可能你会付出这个爱好你不再喜欢它的代价。就好 像， 嗯， 我们也采访过做游戏的同 学， 可能本身他是很喜欢玩游戏 的， 最后去到了大公司自己做游戏之 后， 每天打游戏打到觉得想吐这种这种程 度， 所以我我还挺想 问， 嗯， 苹果姐 姐， 你去把兴趣爱好当成职 业， 你有付出什么样的代
0: 价 吗？ 嗯。是这样的，首先你说很好，就是说你喜欢的东西不一定是你最擅长的事情。我觉得团队非常重要。呃，像我现在做的事情，一个人肯定是不行的。那正也是非常幸运的是，遇到了一些志同道合的伙伴，我们是非常互补的。比如说，我是比较慢性格的，但是我的同事他可能更加快节奏。那我们其实一个是可能更加稳稳重，一个可能是可以更好推动项目去落地项目，然后我们就是在各自的这个。就是说，一个团队去运转的时候，各司其职嘛，然后去分工，才可能更好推动一件事情、一个项目啊。我觉得团队，我这两年感觉是最重要的一件事情。就像你们这个播客，也是有一个团队在运营。去一起把一件事情做好，它才能更好。而且还有一点我感受很深，就是每个人都有自己的一个 super power， 就是一个自己非常擅长的事情。然后，但是另外一个人做呢，可能就非常费力。所以我觉得一个团队一定要就是找到每一个人的那个 super power， 然后呢，就像穴位一样，你按一下它非常有用哈。所以，嗯，然后让每一个人那个 super power 可以更好的去发挥它的价值，呃，这一点是很重要的。然后呢，我你刚刚说付出什么代价，就是比如说去年的九月到十一月，我真我们团队真是非常忙，我们是就是零零七的这种状态了，就是说我们确实是别人觉得啊，你们一直在路上，因为那段时间我们就是有去阳朔、去莫干山，就是做这个游学活动嘛，呃，但是其实呢，同时是好几个项目同时开展中，那我跟我同事，嗯、呃，其实我们俩都是非常。就是非常喜欢我们做的事情，但是确实，那整个人是非常累，就是基本上都没有见到朋友。很多人说怎么找不到我了，就是他们找我吃饭啊、喝咖啡，或者是说，呃，打个电话，经常都是没有时间。所以很多时候这种取舍，就是说你工作在忙起来之后，你自己个人生活，你跟你朋友之间和家人之间时间也会受到影响的。嗯，这个是必须要面对的。但是对于我们来说，是说自己有工作室的话。在项目这块，比如说有一段时间我们是非常非常忙，那我们后面会呃放慢一点，然后缓一些节奏，然后让大家都可以修复一下。所以我们不是说一直紧绷着，就是说自己开工作室，就是可以自己去把握一个节奏。你你可以同时接很多很多的项目，但是你可能整个团队就会非常累。那同时你可能就是要在项目中也要做个取舍。确实这个项目很好，也很适合，但可能现阶段就是我们已经饱和了，没法做这个事情了。只能说往后排期，或者以后有机会再去做这个事情。对
1: 我还挺好奇，就是因为苹果姐姐现在算是自己创业了嘛？那你？呃、嗯，你之前有想过说有自己创业的一天吗？还是说这件事情也是一个比较水到渠成的，然后获得了机会之后，呃，你就发现你已经准备好了去做这样的一件事情，然后你也喜欢，嗯，所以做了创业这
0: 个决定呢？嗯，其实我之前做的每一件事情都是有创业精神在的，从。我当时画一百天画十五幅创业者画像，然后把这些画展在纽约高县公园，连续呃。两个月都去展化，然后后来又去了很多学校，复旦啊、同济啊，然后麻省理工啊这些学校，我都是展化。然后很多人看到这个之后都说啊，其实你这个是很需要创业者精神做的事情嘛，就是完整的把一个事情从零做到一。可能它不是一个公司哈，不是说一个平台，但是就是我的很多项目，包括是不租房六百零六天这个生活实验，也是从零到一的过程。然后再把它写成一本书，是一个完整的流程。所以对我来说，可能就我记得我大学毕业以后，一些朋友他们在斯坦福哈，然后他们就是跟我一起见面吃饭，就说啊，你 you were born as an entrepreneur， 就是我出生就是一个创业者的性格吧。所以我从来没有怀疑过我有一天会做自己的事情。但是我现在选择可能做的是一个没有那么大的一个平台，就是。我跟我感觉，我个人肯定更适合一个，可能，嗯，更加就是规模没有那么大，但是呢，也是在做自己热爱事情的一个一个一个一个事情哈。所以我现在选择的是做一个我自己工作室，而不是做一个平台，因为你作为平台，你就面临着你要做一个很大的团队。所以，其实在每一步都有一个选择，但是我觉得创业精神是与生俱来的。然后，我一直觉得我自己会做这样的事情。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯其实，在我们这个可能年龄还比较小，然后目前看到苹果姐姐，可能就会看到，就会觉得是几年之后我们自己想要成为的呃目标。然后我自己有一个挺强烈的感觉，就是说，嗯，我现在目前看到的苹果姐姐，就是做着自己喜欢的事情，然后也能养活自己，然后做任何事情非常的有 passion， 有创业精神，对生活还是充满着好奇。然后我就很想问，就是说，嗯。你在过去成为今天的你之前，有没有经历到过就是大家其实看不到的那种困难？就是你有体验过那种其实大家看到的更多的是你光鲜的一面，但是没有看到嗯你的付出嘛？你觉得有哪些东西是嗯你克服了很大困难才得到的
0: ？就是每一份工作吧。都是经历过很多很多个面试，很多很多次拒绝。因为就是我记得大学毕业的时候，就举个例子，就是大三的时候，我呃大三的时候，他们都跟我说不要去做 study abroad， 就是说去海外留学。然后我当时就想，我想去英国去学习一下。然后呢，嗯、呃，那就意味着我需要把我所有的面试提前，然后要跟去参加很多很多那种 reception， 然后提前预约面试。你就要同时去做很多个计划吧，然后呢，把自己安排的很满，一直参加各种 reception 活动，然后一直面试，嗯，投简历，然后写很多很多的 proposal 给别人，呃，给公司，然后写各做各种方案啊什么的，然后就做过很多很多面试，然后呢，也有很多个就是拒绝对吧。嗯，拒绝是别人看不到的，但是其实拒绝只是说 invite you to try again。那这家拒绝了，那你可能还有另外一家。我记得有人说过，就是说我自己在书中写上写过哈，有一个在火人节遇到的爷爷，他跟我说，嗯，他曾经搭过三次飞机，就是说他免费坐过三次飞机。我觉得哇，这真的是我从来没有听过的这种事情，大开眼界。我说我只听过有人搭便车，他说，但是你知道吗，在在三个。Yes 的背后有一百个 No， 就是说每个人别人看到都是那些 Yes， 就是你打通通关的那些过程，但背后的那些 No 就是别人看不到的，对。所以呢，我觉得大家在面对挫折的时候呢，都不用太太难过哈，就是说多尝试，对，然后把一些练就一些。就是你最想去的公司，你可以最后一个面试，然后之前你也可以去呃多参加一些面试，锻炼自己能力，然后让自己更加自信的去面对面试。然后我觉得做好准备要做很多很多轮面试，这个是非常重要，就是心理准备很重要。然后当时我刚刚说到，就是说我大三时候就决定一定要去留学，那就意味着我可能会错过就整个申请季最繁忙的那个。就是面试期嘛，然后当时我有一段时间，我记得我那个时候就是每天都在听那种呃，就看那些书，然后听一些呃语音，就是能帮助你面试的那种东西。然后我走在路上，坐火车、坐汽车，反正都是在准备。然后当时甚至我在英国放假的时候，我还飞回美国去继续参加那个面试。所以就是你真的要付出很多很多很多，才能。拿到那个三个 yes， 那背后可能是有一百个 no。我还记得有一次我，我我特别想去硅谷，然后我申请了好几个公司。然后第一次呢，是因为我那边 y 就是那个信号不好，然后对方就说你下次可以找一个信号好一点的地方给我打电话。然后呢，嗯，还有一些就是我特别特别想去公司，然后。就也没有一个原因，就给就只给你发一个巨信，然后你可能想知道，哎，为什么？就是有没有可以给一些反馈？可能也不会有人回复你的。所以这个时候就是面对拒绝之后，你会变得更坚强，然后你觉得没有什么是过不去的，基本上是这样的，对，就会比较乐观的面对人生中很多的事情吧。哦，我有
2: 一个跟前面的 flow 可能不太。接得上的小问题，就是我听到听我姐一直会说到，呃， 100个什么什么， 6 6个什么什么，就是用这样的数字去记录你的一个 project 或者你的经历，就是，嗯，我我觉得这个还是一个蛮好的，算是习惯嘛，还是说你给自己的一个
0: 锚？对你问得很好，我觉得你是一个非常善于观察的人，是这样子的，因为我是觉得很多时候我都会把我想做的事情写在朋友圈里。就是因为我觉得有的时候我是需要别人推一下，然后呢去，嗯，真的迈出那一步的。那我写下来以后，就是经常我会有很多走在路上，我就很多想法，然后呢，我也不知道这些想法能不能实现。那我就写在朋友圈，有时候我想就是说，就是逛，就是我准备就是每一周都去逛不同咖啡馆，有没有人想加入我？然后呢，我就发现哦，有这么多人感兴趣，然后慢慢就想说。那我想说，在这几年内吧，我想去三百家咖啡馆。我举个例子哈，然后呢，我就就开始慢慢的去执,执行吧，就利用每一个周末。那一百个人生体验，或者是六百零六天住民宿，其实都是，我觉得我在给一个爱好前面加一个数字之后，我才更有可能去坚持去完成它，否则就是。时间过去以后，你就慢慢的失去了那种热情。但是我现在如果每天记录的话，一二三四五到一百的话，我觉得哎很有意思，很有仪式感的一个事情啊。然后你在朋友圈记录或者在其他平台记录同时，会有越来越多的朋友对你做的事情感兴趣，然后加入你说，哎，我能不能跟你一起去体验某一个民宿，我跟你去逛一个咖啡馆？就是你不是一个人在做事情，而是会有更多人加入你，然后在精神上或者在。执行上都是一种鼓励，也就是说，找到一种方式去提高自己的执行力吧。嗯
2: ，而且发朋友圈这个事情也是，我觉得确实好像感觉特别明显。随着年龄的增长，朋友圈发的越来越少。但是我之前看到过一个。就算一个社交技巧小分享，就是说，其实建议你发更多的朋友圈，让周围的人知道你在做什么，
0: 或者说你喜欢什么，对什么感兴趣。嗯，我发朋友圈主要是我的日记本，因为我就是经常有一些想法，如果我不把它写下来，我就忘记了嘛。而且我觉得很多东西，就是说你在一个空间里，你在一个事情中的时候，你会有一些想法，让你。离开那个空间，离开那个场域，你进入地铁里，进入火车上，你到另一个城市，或者你睡觉醒来，你可能就忘记了这些灵感就没有了。所以我就是一直记录这些灵感。我后来发现很多就是作家写作，他们也会记录这些灵感，然后很多画家他们一直在拍照。其实我一开始觉得我一直拍照是一个很奇怪的事情，我一开始就是觉得不知道是不是因为很喜欢就拍各种生活中很多细节，不是说自拍那种，是拍很多花草啊什么各种。后来我发现，我去年，呃，我前年在伦敦生活几个月，我就去每一天都泡在美术馆，我就发现哦，原来每很多画家都是特别喜欢拍照的，就他们会把生活中的很多元素结合在一起，然后再变成他的画的一部分，其实就是一个再创作的过程。然后拍照或者记录或者发朋友圈，对我来说哈，就是一个呃日记本。然后我之后在写文章的时候，我会翻一下朋友圈，或者我在写书的时候。我都记不清，有的时候我记不清哪一天发生什么，但是当时，当我翻开朋友圈，我会看到哦，那一天我在那里有这样的一个想法，然后遇到这样的一个人，他跟我说这样一句话，然后我在写作的时候就可能重新带入回那个场景，所以对我来说，这个是一个非常非常有用的事情，嗯，所以有时候我已经不在乎别人是不是看，因为因为我是更。更觉得这个东西是为自己记录的，那那别人看到了给我反馈，其实是一个他的参与到我的创作中的过程，这是这是我自己的感受哈、啊。嗯
1: ，
0: 我我觉得今天学到很多
1: ，因为我呃我跟丁丁还挺不一样，因为丁丁发的蛮多的，平时还挺活跃的，然后我就。非常的不活跃，嗯，有的时候下定决心说啊，现在要发点东西，然后要保持更新，然后最后也没有坚持下来。我觉得也是怎么说，一方面是仪式感，然后一方面是精神上的坚持吧。就像苹果姐姐刚刚说的，就是精神上和执行上都是一种鼓励。而且，嗯，像现在有很多笔记软件嘛，但是有些人还是会选择，比如说像苹果姐姐还是会选择发在朋友圈里面，也算是。就是给别人提供一个参与的机会，我觉得确实是一个特别好的小 tips。然后学到了，学到了，嗯。那今天特别感谢苹果姐姐来做客实习生活，然后跟出钱一丁聊了非常多自己之前的感想啊、感悟啊和未来想做的事情。谢谢，嗯，我们下期再见，拜、嗯、拜，拜拜，拜拜。好拜拜
2: I can't.